0: poudreuse d'être là. Je propose qu'on commence par nous applaudir toutes bien fort parce qu'on parce qu s'aime. <rire> <Voilà. rires> Alors, Anne, Laura et Mariam, vous écrivez. Ça peut paraître très simple, dit comme ça. Pourtant, la place des femmes dans la littérature n'a rien d'évident. Le récent palmarès des prix littéraires vient de nous le rappeler cruellement. Goncourt, Renaudot, Femina, Médicis, 4 hommes ont été récompensés cet automne. Oui, mais Leila Slimani, mais Elsa Triolet, Marguerite Yourcenar. Je vous arrête tout de suite, on est très loin du compte. Sur 638 récompenses littéraires décernées depuis la création du Goncourt en 1903, 119 ont récompensé des femmes. C'est peu Longtemps, le privilège d'écrire n'était accordé qu'aux grandes aristocrates. On sait depuis Virginia Woolf hein, qu'une femme doit avoir de l'argent et une chambre à soi si elle souhaite pouvoir écrire des histoires. Aujourd'hui encore, 90 ans après qu'elle a écrit ces lignes, les femmes sont plus précaires, plus accablées par la charge mentale hein, que leurs congénères masculins. Et puis une femme, quand elle ose parler, prend le risque de voir sa parole contestée, déformée, moquée voire même, tout simplement, effacer Mariam Tiganimine, votre livre qui vient de sortir, qui est votre premier ouvrage, s'intitule « Différentes comme tout le monde » aux éditions Le Passeur. C'est le bilan de près de 20 ans de préjugés classistes et racistes qui sont exercés à votre rencontre dans le milieu scolaire, universitaire ou professionnel. Vous avez écrit « Contre qui » ou « Contre quoi Mariam » Mariam
1: euh, Bonsoir à, à, à toutes. Je ne sais pas si j'ai écrit « Contre » C'est vrai qu'il y a quelques années, si on m'avait proposé d'écrire ce livre, j'aurais peut-être écrit « Contre », mais j'ai peut-être aujourd'hui écrit pour euh, ces petites Mariam ou euh, n'importe enfin, quel prénom, euh, qui, en fait, comme moi, à un moment donné, se sont retrouvés à, à, à gérer des différences, donc qui se sont imposées à elles, donc euh, une origine ethnique, une origine sociale, une, une religion, une culture... Et euh, donc des différences qui, pour elles, en fait, pouvaient constituer des, des, des richesses, mais qui, euh, finalement, en fait, ont, qui m'ont toujours été euh, renvoyées à la figure comme, comme des tares, comme, comme des problèmes. Et, euh, et donc voilà, l'idée, c'était de dire qu'on ben, était tous différents. Là, j'invente rien, tout le monde le sait. Euh, mais que dans certaines configurations, face à certaines personnes, euh, ben, c'est compliqué et C'est vrai que quand c'est bon, euh, euh, je sais pas mon, mon boulanger ou euh, un passant dans la rue, ça, ça peut passer. Enfin, quand euh, quand une certaine violence s'exerce contre vous, enfin vous, vous, vous savez plus ou moins vous défendre. Mais quand ça vient d'un enseignant, quand ça vient d'un euh, journaliste, d'un homme politique, d'un intellectuel, là c'est plus compliqué parce que c'est des personnes qui euh, qui ont un impact concret en fait ouais. sur votre vie. Et ça peut à la fois être, je ne sais pas moi, euh, dans votre orientation scolaire ou euh, l'accès à un emploi ou autre. Qui représente
0: les institutions publiques souvent, c'est souvent l'État, l'éducation nationale, enfin c'est des, des institutions
1: qui ont un rôle... Euh... Des institutions, des corporations, après bien entendu, je... le but ce n'est pas de stigmatiser en fait tout un corps de métier ou, euh, ou des institutions, c'est juste de dire qu'il y a un problème euh, mmh. et que euh, ce problème en fait il perdure depuis un petit moment. Euh, effectivement ça s'est vraiment exprimé à moi quand euh, bah, je, je, je portais le voile, donc euh, voilà, parce que c'était la première expression physique de, de ma différence, et, euh, et, et, et c'est grave parce que euh, voilà, quand vous êtes adolescente, puis jeune adulte, jeune femme, enfin euh, bah, vous vous construisez petit à petit, et puis euh, en fait on vous euh, euh, définit euh, uniquement à travers ce voile. On fait de vous un voile sur pattes. Une main de Fatma sur patte, parfois. Et, euh, et, euh, et heureusement, en fait, que j'avais euh, des soutiens et que j'avais aussi un caractère de cochon, en fait, pour, euh, pour surpasser tout ça. Après, je ne suis pas une victime, hein. je, je, tiens à, je tiens à le préciser. Il y a pire dans le monde, etc. Mais, euh, mais c'est quand même, en fait, des traumatismes auxquels j'ai eu affaire et aussi, en fait, plein de barrières qui ont été mises sur mon chemin. Moi, quand je parle de contre-écrire, je
0: parle aussi peut-être oui. d'écrire une alternative, un autre discours oui. que celui qu'on entend. Dans l'introduction, oui. vous dites euh, « j'écris en réaction à... » toujours les mêmes discours, les mêmes personnes, sur les mêmes sujets qui ne les concernent pas. Et vous parlez par exemple des femmes musulmanes portant un foulard, c'est un discours permanent dans les médias, euh, sauf que c'est jamais les femmes concernées qui portent ce discours, c'est toujours quelqu'un d'autre qui les parle à leur place.
1: Effectivement, et c'est vrai que ce, ce premier exercice de contre-écriture, je l'ai euh, fait en 2007 quand j'ai créé un, un média en ligne avec ma sœur qui s'appelait ben City. Et l'idée, en fait, c'était euh, bah de, de proposer une tribune à des femmes dont on parlait beaucoup dans les médias, mais à qui on ne donnait justement pas la parole. Au départ, c'était en fait un média qui, dont on était les premières consommatrices, ma sœur et moi, parce qu'on était... Euh